0: Hola, hola. Bienvenidos todos de nuevo a Maestranza, el podcast. En esta ocasión, segundo episodio de este proyecto, eh, dirigido por Jorge Aray. Eh, primero, eh, quisiera darles las gracias a todos por tomarse el tiempo de escuchar el primer episodio de este proyecto. Eh, estoy muy agradecido por, por sus palabras, por sus comentarios, por sus aportes, por sus críticas constructivas para mejorar esta, esta aventura en la cual vamos a, a estar en contacto semanalmente. Eh, valoro muchísimo que, se, que ustedes eh, tomen su tiempo para escucharme y sobre todo para comunicarse conmigo por las vías eh, de redes sociales que estamos llevando para, esta, para este proyecto. Eh, de verdad no tengo palabras para... Decirles la, la emoción que, que siento al tener un, un público que, que en verdad quiere escucharme y que además eh, ya dieron algunas ideas para continuar con, con muchos programas a seguir. En esta ocasión traemos un programa que le dimos por título Simón Bolívar, el beneco original, en el que queremos resaltar la figura de Simón Bolívar en sus primeras etapas de vida, es decir, en su infancia y su adolescencia y además hacer un, un esfuerzo de relación, de similitud con, el, con lo que vive el venezolano actual que ha tenido que emigrar buscando una mejor calidad de vida y pues que tiene algunas características que podríamos tomar en común con el Libertador. Comencemos por el origen de las familias del Libertador, empecemos por la parte paterna la familia Bolívar tiene sus orígenes en el País Vasco, eh, una familia con mucha antigüedad y esto es importante resaltar. Eh, las familias criollas tenían una forma de diferenciarse de otras con respecto a su abolengo, es decir, sobre la importancia y la antigüedad que tenían las familias. Si queremos hacer un ejercicio personal para ver qué tan e importantes podríamos ser en esa época, tendríamos que armar un árbol genealógico y tratar de llegar lo más lejos posible con los nombres confirmados de, de todos los, nuestros antecesores. Mientras más atrás puedas llegar en el árbol genealógico, mayor respeto tendrías dentro de esta época colonial y obviamente tomando en cuenta líneas básicas como tierras, nombramientos por títulos nobiliarios, o por antigüedad en temas religiosos, porque también la carrera religiosa era muy valorada en, la, en estas épocas coloniales, y también una carrera militar. Por otra parte, tenemos la familia de la Madre, la familia Palacios, que tiene su origen en el reino de Castilla y León, también una familia bastante antigua, que eh, por motivos de, de necesidades de aumento de poder económico y de acceso a tierras viajan a Venezuela para aprovechar el desarrollo de la época de la colonización en el que había muchos, muchos territorios, muchas tierras, muchas oportunidades para españoles de, de abolengo en las que pudieran establecerse en, en, en estas tierras americanas para poder eh, aumentar sus riquezas o tener una segunda oportunidad para desarrollar mejor sus eh, capacidades económicas y tener una posición muy importante dentro de un espacio territorial. Teniendo en cuenta estas características importantes, ya podemos entender por qué el matrimonio de Juan Vicente Bolívar y de María de la Concepción Palacio eh, ya tenía unos rasgos diferenciadores con respecto a muchas otras familias criollas. Eh, este matrimonio tiene las características típicas de la época. Primero, que el padre era un hombre mucho mayor en comparación a la, a la, a la madre de Simón Bolívar. Eh, había una diferencia cercana de 30 años de edad. Y además, dentro de este matrimonio, nacieron cuatro hijos. uno, Juan Vicente Bolívar, eh, María Antonia Bolívar, Juana Nepomuceno Bolívar y Simón Bolívar. También hubo otra, otra hija de este matrimonio María del Carmen, que murió al poco tiempo de haber nacido y que bueno, dentro de la historiografía venezolana no, no se le da mucha importancia por el lamentable suceso de, de su fallecimiento a muy temprana edad. Eh, este, esta familia, Bolívar Palacios, era una familia con mucho poder ya que tenían una gran cantidad de tierras, tenían una gran cantidad de esclavos y además, como les indiqué anteriormente, sus eh, antepasados tenían eh, una fuerza que les daba la capacidad de diferenciarse con respecto al resto de los criollos pero este programa trata sobre Simón Bolívar, entonces comencemos a hablar ya sobre él directamente él nació el 24 de julio de 1783 era el segundo hijo varón del matrimonio Bolívar Palacios, eh, su vida estuvo marcada por una gran comodidad económica por una gran holgura económica que le permitió poder cumplir con el proceso normal que tendría cualquier hijo de criollo con orígenes peninsulares y con capacidades eh, adquisitivas como si habláramos en términos actuales que eh, lo, le generaron a él una facilidad para poder desenvolverse en, en los aspectos en los que pudo y en los que tuvo interés, así que podemos ver que Simón Bolívar era un común entre sus iguales, entre los criollos, además no hubo nada raro el 24 de julio de 1783, el tiempo no se detuvo, el, el mundo no, no paró de girar porque naciera eh, Simón José Antonio en la Santísima Trinidad, entonces ¿qué es lo que pasó para que nosotros pensemos ...que Bolívar es un ser cercano a un dios. Primero la historiografía venezolana. Nosotros hemos elevado la figura de Bolívar a un nivel tan alto... ...que se toma como traición a la patria hablar de manera objetiva... ...o eh, decir algún comentario que no sea históricamente aceptado... ...sobre lo que lo que fue o lo que creemos que fue Simón Bolívar. Hay otra, otro, otra, otra forma de ver a Simón que es el del líder militar y político intachable, el hombre que jamás cometió errores, cosa que no es cierto, aunque para eso vamos a dedicar otros episodios. Y tenemos la, la tercera, la romántica, que queremos ver a Bolívar como, como un hombre apasionado, un hombre enamorado, un hombre que, que fue capaz de estar con más de 200 mujeres, como la que pudimos ver en un video reciente que se hizo viral en redes sociales en el que bueno, estuvo haciendo eh, gala de, de sus capacidades como espadachín Hay muchas características que, que reflejaron personas que conocieron a Simón Bolívar y que reflejaron en algunas cartas o documentos y otras que bueno, yo mm, asumo que pudieron ser así tomando en cuenta su, su historia y todo lo que sucedió eh, en sus éxitos y sus fracasos. Eh, primero tenemos una posibilidad de que Bolívar haya sido bastante creído, eh, a pesar de ser bastante feo. Creo que cualquier persona que vea un cuadro de Bolívar, no la foto chimba esa que, que hizo el gobierno de Chávez, pero cre creo que podemos estar en, en conjunción todos de que Bolívar era un, un poco feo. Era un tipo astuto que abusaba de su viveza criolla. Esto es una característica típica del beneco. Y esto es algo que, que podemos ver en, las, en los comentarios, en redes sociales de muchos países y de las naciones que, que hemos tenido que emigrar. Que bueno, queremos, queremos creer que somos demasiado vivos y en realidad lo que somos es abusadores. Eh, además Bolívar, como les había dicho en, un, en, en el episodio anterior, tiene una característica típica del venezolano, que es inmediatista. O sea, él, creía, él quería que todo se hiciera rápido, de manera inmediata, efectiva y sobre todo con sus ideas principales, no quería o no le gustaba compartir mucho las los opiniones de, de sus cercanos y eso también generaba algo, algo de molestia, eh, por, es decir, era muy autoritario, era bastante terco, no le gustaba dar su brazo a torcer eh, y eso lo, lo vamos a poder ver en muchos de los, de los sucesos que, que llevó a cabo en su época de militar y su época de político, su época presidencial de la República de Colombia, que bueno, muchos llamamos Gran Colombia porque eh, hubo un momento en la historia que se, se tuvo que diferenciar la Colombia actual de la Colombia creada por Bolívar y bueno, le pusimos un, un nombre y le pusimos la Gran Colombia, pero en esa época se llamaba Colombia y además hay una característica que bueno, se les decía que Bolívar era un buen bailarín, que con eso era que lograba ocultar su fealdad y esto es una, una opción que pueden tomar muchos, que bueno aquellos que sean un poco feos pues bailen bien, hablen un poco mejor y creo que podrán conseguir bastantes conquistas en su vida. Otra característica que me gustaría presentar de una vez, es que Bolívar tuvo la oportunidad de viajar por diversos países del mundo o diversos estados, no digamos países, digamos estados, estuvo en dos oportunidades en Europa conoció muchos países de Europa, entre ellos los, más, los que más resaltaron y los que, de los que él obtuvo quizás un mayor aprendizaje podemos tener España, Francia e Italia, tomando en cuenta términos actuales. Y obviamente todo lo que fue la, la República de Colombia, que incluye la Nueva Granada, que hoy es Colombia, eh, Quito, que hoy es Ecuador, el territorio del Perú. También parte de lo que hoy es Panamá formaba parte de lo que era Nueva Granada y luego se separó en el momento de la, de la, de la fragmentación de la República de Colombia la Grande y además pues creó un estado llamado Bolivia que de una forma muy es humilde, humilde, él eh, aceptó un honor de parte del Congreso de ponerle el nombre de República de Bolivia. Volvamos un par de puntos atrás y hablemos del Bolívar romántico. Este Simón Bolívar, pues, tuvo a lo largo de su vida muchísimas conquistas femeninas. Muchísimas conquistas femeninas. Así que eh, otra recomendación para los caballeros que me escuchan, eh, no importa que sea feo, esa no es la excusa. Creo que lo estás haciendo mal. Sinceramente. Eh, solo voy a hablar de tres casos con, con tres mujeres de las tantas que, que se pudieron encontrar en sus cartas y sus documentos. Eh, voy a hablar primero de su esposa, María Teresa Rodríguez del Toro. Eh, su esposa era española de origen, nacida en, en el reino de España. Eh, cuando él viajó a Europa en su primera ocasión, se enamoró perdidamente de María Teresa. Eh, le costó muchísimo lograr que su padre aceptara el matrimonio eh, que le proponía Simón Bolívar y él hizo algo aquí bien interesante. Normalmente la familia de la mujer debía pagar una dote, o sea, un adelanto económico del beneficio que obtendría el varón por casarse con, con la dama. En este caso Bolívar ofreció pagar una dote. Esto le generó a Bolívar un grave problema con su familia acá en Venezuela. Sin embargo, aquí vemos a un Bolívar que ya está demostrando ser terco eh, y, y ser un tipo enamoradizo. Pero bueno, logró conquistar a María Teresa, se casa con María Teresa, eh, vive una luna de miel espectacular para sus ojos, logra traerla a Venezuela y al poco tiempo muere. Él, en la, en, en la tumba de su esposa, juró no tener más ninguna otra esposa y aquí es importante que destaquemos esto él dijo la palabra esposa no dijo pareja después de ella vinieron 199 más pero es un hombre de palabras es un hombre que cumplió no se casó con ninguna otra y siempre que hablaba por cartas de algún, de algún enamoramiento de alguna pareja siempre realzaba la figura de María Teresa la segunda mujer de la que voy a hablar es quizás una no muy conocida una prima que él conoció justamente después de la muerte de, de María Teresa, que se llamó Fanny du Villars. Me disculpan mi, mi terrible francés o mi terrible pronunciación. Eh, ella era una prima de, por parte de la familia Aristiguieta. Eh, ella estaba casada con el conde de Villars, o de Villars, no sé, los puristas que, que quieran ayudarme en la pronunciación del francés, pues me ayudarán mucho. ¿Y qué, qué, por qué digo a esta persona, a esta dama? porque ella estaba casada y a Bolívar no le importó ser el tercero en discordia eh, era una época en la que Bolívar estaba muy mal sentimentalmente, un muchacho que no estaba eh, bien mentalmente, estaba perdido y, y ya voy a realzar por qué eh, pero él decidió meterse en un matrimonio, entonces si hace rato les estaba comentando que nosotros vemos a un Bolívar intachable un Bolívar ejemplar, un, un hombre del que muchas mujeres ...dicen que les gustaría tener como pareja, como hijo, como hermano... porque valoramos a un hombre que impulsaba el adulterio... ...que lo veía como algo normal... Eh, ...bueno, fue tanto las demostraciones de, de estar con, con la señorita Fanny... ...que bueno, al parecer el, el esposo, el conde que formaba parte de, del, del grupo de militares cercanos a Napoleón Bonaparte... Se enteró y obviamente pues la reacción no fue la más amigable posible y dicen algunos algunos historiadores que esta, esta, de, esta destape del, del amorío que tuvo con la señorita Fanny fue uno de los motivos que hizo que Bolívar huyera de Francia y decidiera eh, continuar sus viajes en, en compañía de Simón Rodríguez, uno de sus maestros y de las personas que más amó en su vida. Para, para cambiar un poco, porque tuvo que enfrentarse con una situación que, que podríamos llamar debido muerte. Obviamente, un hombre eh, mancillado en su honor es capaz de muchas cosas. Y la tercera mujer de la que vamos a hablar, que repito, son solo tres ejemplos de las 199 mil mujeres que tuvo en su vida, vamos a hablar de Manuelita Sáenz. Manuelita era otra mujer casada. Y esto es algo que normalmente no se dice en la historia. Recientemente hubo una serie, eh, una novela de, de, sobre la vida de Bolívar, que sí demostró que Manuelita estaba casada. Pero viendo los análisis que, que mucha gente hizo de, la, de, de, esta, de esta etapa, lo vemos como que está bien el hecho de que Bolívar le haya robado una mujer eh, a su esposo. Es verdad que los matrimonios se pueden acabar, es verdad que los matrimonios pierden el amor, pierden, pierden muchas cosas, pero que llegue un hombre a separar a una mujer de su esposo y que abusando de su poder someta a, a escarnio público al, al esposo, que en, este, en el caso de Manuelita era el doctor James Thorne, un hombre británico, supuestamente doctor, de doctor médico, pero bueno, no de, de, sobre él no se conoce mucho, pero eh, Manuelita estaba casada y él llegó a robársela e, y de paso a vivir públicamente con una mujer casada en un concubinato que no tiene nada de malo el concubinato, pero sí cuando la, una, de la, una de las partes de la pareja está casada. Podemos entonces hablar de un verdadero hombre ejemplar, de una figura eh, intachable, un hombre que fue capaz de crear triángulos amorosos, eh, mancillar el honor de, de, de personas, de llevar escarnio público a otras solamente por, por sus deseos. Lo dejo como un análisis eh, muy personal y subjetivo. Eh, otra de las cosas que podemos hablar en este primer episodio de Bolívar el Beneco original es que también él, él sufrió mucho en su vida. Bolívar en su primera etapa como niño, como adolescente, le costó muchísimo vivir épocas de sufrimiento por pérdidas de personas de su familia que para él eran muy importantes. La muerte de un padre para cualquier ser humano es muy difícil y, y es un momento de, de un dolor muy alto. En la época de su primera infancia, en la primera parte de su vida, muere su padre, Juan Vicente. Bolívar era un niño muy pequeño que se quedaba sin la figura paterna, que era la que tradicionalmente iba a enseñar a sus hijos, sobre todo a los varones. Recuerden que estamos hablando de una, de una época muy machista o de preponderancia masculina, para no decir machismo y no estar mezclando términos que en la época no existían. Pierde Bolívar a su padre y él... De la mano de su madre, que María de la Concepción tomó las riendas de la familia Bolívar Palacios de una manera muy eh, respe respetable, porque lograr que una mujer dominara los territorios, los, los espacios, los esclavos, nunca olviden que Bolívar tenía esclavos, es algo admirable. Sin embargo, al poco tiempo del, del deceso de su padre, a los pocos años, muere su madre también, y Bolívar queda, sin, queda completamente... Desamparado de, de, de una guianza paternal y maternal que lo pudiera llevar por el camino de, de los valores de la familia. Él vivió un tiempo también con su abuelo Feliciano Palacios, el abuelo materno, quien también falleció al poco tiempo. Es decir, Bolívar en un espacio de tiempo muy pequeño vivió la, la muerte de tres figuras muy cercanas a las que él quería mucho, a las que él valoraba y pues tuvo que pasar a manos de, de su tío Carlos Palacio, con el que no se la llevó bien. Esa figura del tío trató de, de someter a Simón Bolívar bajo las líneas normales, entre comillas, de la época que ellos estaban viviendo. Quiso someterlo, quiso controlarlo, y aparte pues hay cosas, hay demostraciones por documentos que el señor Carlos Palacio pues disfrutaba despilfarrando la riqueza de la familia Bolívar, sobre todo la herencia de Simón y que trataba de que Simón no tuviera acceso rápido a sus bienes para él poder obtener beneficios personales. Además tenemos que tomar en cuenta que la figura de María Antonia Bolívar fue para él muy importante su hermana eh, lo apoyó muchísimo, quiso criarlo quiso cuidarlo, quiso encargarse de él pero por temas legales que el tío Carlos logró llevar de manera efectiva María Antonia no pudo tener la protección de, de Simón, hay muchas anécdotas que son de conocimiento popular épocas en las que Bolívar ...huía de la casa de Carlos, se iba a la casa de María Antonia, se escondía allí... Eh, ...luego tenía que el tío Carlos irlo a buscar, llevárselo de una mala manera... ...también sabemos que eh, en esta época Bolívar conoce a Simón Rodríguez... ...uno de los maestros de vida que generó en Bolívar una, un crecimiento... Eh, ...como persona, como, como ser humano, porque el maestro Simón Rodríguez... Dirigía sus clases de una forma muy distinta para la época. Primero, él mezclaba dentro del mismo salón de clases a diferentes clases sociales, que eso era una, una aberración para la época. Él mezclaba allí a blancos, criollos, pardos, eh, negros, dentro del, del aula para poder eh, dar sus clases. Y esto no era nada típico. Además, Simón Rodríguez dirigía sus actividades académicas basado en los principales intereses de sus propios estudiantes. Y otra cosa que hizo Simón Rodríguez en lo que se metió en un gran problema era que él daba algunas, algunos atisbos de lo que eran las ideas de la Revolución Francesa y de la Revolución de Independencia de Estados Unidos. Hablaba de libros prohibidos para el Reino Español y además parece que él formó parte de conspiraciones en contra del Reino Español en la Capitanía General de Venezuela, que lo terminaron obligando a huir eh, de los tentáculos del poder español para poder sobrevivir. Y aquí tenemos otro hecho importante. Bolívar, al estar muy unido con su maestro Simón Rodríguez, tuvo que sufrir también el abandono, entre comillas, de su, de su maestro por temas políticos. Entonces, Bolívar vivió en esta primera infancia muchas pérdidas que no solo se traducen en pérdidas por muerte, sino también por, por vacíos de, de contacto como pasó con Simón Rodríguez, y esto también debemos tomarlo en cuenta para poder analizar por qué Bolívar tenía estas características de la personalidad que lo hicieron convertirse en el hombre que todos conocemos. Luego vive una época en su primer viaje en Europa, como les relaté, en la que... Su tío Carlos quería que él obtuviera un título nobiliario para realzar más la figura de la familia Bolívar y palacios dentro de, del territorio de, de, de lo que se conoce hoy como Venezuela. Sin embargo, Bolívar se, se enamoró, se casó y esto le dio derecho a, a tener acceso a sus bienes y a su riqueza, cosa por la que el tío Carlos no estaba nada contento. Sin embargo, como les dije, Bolívar regresa a Venezuela con su esposa, al parecer completamente enamorado y la pierde por, por fiebres palúdicas que, que le hacen sufrir nuevamente otra, otra pérdida física de un ser amado. Después de esta situación con, con la pérdida de María Teresa, él vuelve a Europa a vivir una vida de, de despilfarro de descontrol, de excesos. Y cuando digo excesos, hablamos posiblemente de excesos de bebidas alcohólicas y quizás de otra, de alguna otra sustancia. Era normal para un joven con tanto dinero, con tanto poder adquisitivo, eh, tener la, la oportunidad de, de vivir una vida completamente desequilibrada. No tenía una figura que, que pudiera guiarlo, no tenía alguien que le pudiera... ...indicar cuál podría ser el camino... Que, que, una, ...que una persona como él pudiera tomar... ...hasta que se consiguió con Simón Rodríguez... ...en este viaje a Europa... ...que, que le ayudó a, re, a reencauzar su, su vida... ...y fue, eh, al parecer, una influencia muy fuerte... Eh, la, ...los ideales que tenía Simón Rodríguez... ...para guiarlo en una posible misión... ...de eh, obtener la independencia... ...de los territorios de América... ...entonces... Podemos ver que Bolívar, si bien fue una persona que tuvo muchos abusos, muchos excesos, muchos descontroles, podríamos ver una especie de justificación todos los sufrimientos que él tuvo a lo largo de su vida. Eh, sin embargo, bueno, uh, para poder llegar a, a una conclusión, tendríamos que ver toda la vida de Simón Bolívar y poder determinar si realmente Bolívar entra dentro de, este, dentro de esta cajetilla que llamamos benecos o que nos llaman venecos, pero eh, Bolívar ciertamente tenía muchas características similares a las a las que tenemos por mala suerte como etiqueta eh, en, el, en el mundo, nosotros los venezolanos. Como va a ser costumbre en este, en este programa, voy a hablar de algunas anécdotas que pudiéramos tomar como, como entretenidas o quizás como atractivas. Bolívar luchó contra los españoles, y eso es algo que es muy obvio dentro de la historiografía, pero la persona que lo recibió para, para que pudiera tener un descanso y bueno, finalmente terminó falleciendo, eh, era un hombre llamado Joaquín de Mier. no iba a decir ninguna grosería, en verdad ese es su apellido, de Mier. Eh, lo recibió en la Quinta San Pedro Alejandrino, ubicada en Santa Marta, Colombia, y era un español. Es decir, tanto luchó él contra los españoles, pero terminó muriendo en la casa de un español. También decimos que Bolívar era un venezolano completo. Veamos técnicamente. Bolívar nació en el territorio de, 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 de la Capitanía General de Venezuela, un territorio que formaba parte del de Reino de España. Es decir, nació español. Eh, y cuando muere, murió colombiano. ¿Por qué digo que murió colombiano? A pesar de que la República de Colombia o la Gran Colombia se estaba desmembrando un poco antes de su muerte, su existencia política... ...finalizó en 1831, unos pocos meses después de su muerte el 17 de diciembre de 1830... ...pero Bolívar nació español y murió colombiano... Eh, ...no netamente venezolano, como queremos creer ahorita... Eh, ...hemos hablado también sobre sus figuras románticas y sobre sus excesos de romanticismo... ...pero también tenemos que solamente mencionar sus abusos... ...como una persona despiadada, violenta y extremadamente agresiva como se reflejó en el decreto de guerra-muerte del cual vamos a dedicar un episodio solo para analizar por qué Bolívar fue un, un sanguinario y una persona completamente violenta en sus procesos de independencia porque nosotros mentalmente queremos creer que, que la guerra de independencia es como están los cuadros de, de, de los pintores más importantes de Venezuela que no hay ni una gota de sangre y además este podemos para cerrar eh, dar una anécdota bien interesante que a mí siempre me ha llamado la atención, una de sus esclavas más famosas, la Negra Matea, fue una mujer extraordinariamente longeva. Bolívar muere en 1830, pero en 1842 José Antonio Páez, uno de sus rivales más fuertes en el tema político, te decide solicitar a Colombia la repatriación de sus restos y la Negra Matea estaba junto a José Antonio Páez cuando se reciben los restos de Bolívar que descansaron en la Catedral eh, de Caracas y en 1876 eh, estaba en el gobierno de Antonio Guzmán Blanco y nuevamente la Negra Matea está al lado de, eh, del Presidente de la República que era Guzmán para hacer eh, los honores de traslado de los restos de Bolívar a lo que hoy se conoce como el Panteón Nacional es decir, la Negra Matea sobrevivió a Bolívar por 46 años o un poco más y eh, estuvo presente en, la, en los honores eh, post-mortem que se hicieron al Libertador con estas características y anécdotas que les acabo de relatar vamos a cerrar este segundo episodio que eh, creo que da algunas luces sobre lo que es mi pensamiento a, sobre la figura de Simón Bolívar eh, no quiero que piensen que, que quiero que ustedes piensen igual que yo de hecho me encantaría que alguien fanático de Bolívar quiera darme sus ideas y sus propuestas yo creo que me saturé en algún momento de tanto de tanto bolivarianismo y por eso busqué formas de contrarrestar la figura de Bolívar eh, este episodio tiene ciertos elementos que me gustaría relatarles, uno eh, que rompo con esta primera fase de conocimiento mutuo en el primer episodio. Me gustaría escuchar cuáles son sus sugerencias nuevas para esta segunda aventura y pues ver sobre todo sus opiniones con respecto a esta a este nuevo episodio. Eh, como cierre quisiera dejarles una una reflexión que sería bien interesante debatirla. ¿Es realmente Bolívar la figura venezolana más importante. Es verdaderamente Bolívar un, un reflejo del venezolanismo. Es verdaderamente importante sentirnos increíblemente orgullosos de lo que es Bolívar cuando fue un hombre como cualquiera, que cometió errores y que tuvo sus virtudes. Es interesante que tengamos estas reflexiones y pues que me las reflejen en mis redes sociales, sobre todo en el Instagram, arroba maestranza.ja y en cualquiera de las vías que tengamos de comunicación. Nuevamente agradezco su atención, agradezco la oportunidad de entrar eh, por un momento, por unos minutos eh, en sus tiempos y sobre todo tener la posibilidad de formar parte de, de su día. Muchísimas gracias. Les espero en el tercer episodio de la próxima semana que iremos adelantando cuáles van a ser las temáticas que creo que también es de interés eh, para mucha gente. Vamos a hablar un poco sobre los orígenes de uno de los seres más nefastos en la historia de Venezuela, que fue Hugo Chávez. Muchísimas gracias por su atención. Les espero el próximo jueves.